0: Platicaremos sobre la nonagésima entrega del premio Oscar de los Academy Awards. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestro productor Uriel Valdés. Saludo a Roberto Ortiz, a Diana Gómez, arroba de Idalí, y en esta ocasión, eh, con una nueva camiseta que ahorita nos va a platicar de qué se trata, nuestro querido amigo Carlos Gómez Iniesta, arroba C Iniesta, está con nosotros para platicar lo que vimos en la ceremonia, los resultados ¿Nos gustaron? ¿No nos gustaron? ¿Qué nos pareció? Eh, pues de esta última entrega del Oscar, donde la película de Guillermo del Toro se impuso como mejor filme y él como mejor director. Querido Tocayo, bienvenido.
2: ¡Feliz! ¡Feliz Ajá. de estar aquí! Qué, ¡Qué bien
0: lo disimulas! ¡Hola, Roberto! Pues aquí estamos
2: para hablar del Oscar, sí.
0: eh, Va a hablar Carlos Gómez sobre Sensacine, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Diana Gómez arroba de Idalí, también nos ha
1: también muy feliz.
0: Inmediatamente sí, sí. se les nota a los dos. Después de una eh, pues jornada, porque ni siquiera es una noche, es toda una jornada de trabajo, de preparación de días eh, antes para estar cubriendo, estar con la información y también eh, lo que se hace durante la ceremonia, durante la ceremonia y después de la ceremonia. Pero bueno, platícanos, Tocayo, qué es Sensacine MX.
3: Pues Sensacine es un Portal eh, especializado en cobertura cinematográfica eh, que tiene presencia la marca Sensacine tiene presencia en Turquía, en España, eh, en Brasil, en Alemania, en, no me acuerdo si dije España, Francia, sí. este y Estados Unidos y el 20 de octubre pasado en coincidencia con el eh, Festival de Morelia abrimos eh, Sensacine México que además de ser una plataforma de cobertura cinematográfica y de crítica, eh, es también eh, una base de datos de lo lo, lo que estamos tratando de hacer es ser una base de datos robusta del cine latinoamericano, comenzando por el cine mexicano. Entonces, tenemos noticias, tenemos esta base de datos donde encuentras... Eh, pues eh, los trailers, los pósters, el año en que se estrenó eh, y además todos los horarios de todas las películas, no solamente del circuito comercial, sino también del circuito eh, alternativo y de arte. ¿Nada más? (risa) ¿Nada más? La verdad es que creo que hacía falta o hace falta una base de datos que digna y que se publica y que sea de fácil acceso del cine mexicano. Hay otras páginas eh, que, pues lo, donde puedes encontrar los datos, pero generalmente, por ejemplo, si son eh, páginas que están en otros países, pues tienen los datos incorrectos o es difícil tener el póster mexicano, es difícil también este, saber cuándo se estrenó. Entonces, pues vaya, es un proyecto titánico que nos va a llevar eh, un rato pero tenemos muy buen equipo eh, para lograrlo y bueno, y aquí está una de ellas que nos está echando la mano.
1: Sí. ¿Cómo te eso? ha ido con
3: eso, Platica. Muy
1: padre, sí son un equipo como muy pilas, la verdad y es como como muy padre poder trabajar con gente que realmente ama lo que hace y justo lo que, lo que decía Carlos es que hace falta, eh, hay una página que tenga estos, digamos, regionalismos, ¿no?, aquí en eh, México... Eh, para poder encontrar eh, pues algo fidedigno, eh, simplemente el día de hoy estábamos viendo un título de una serie no y decíamos no, es que es este, es aquel y de pronto es como muy ambiguo no y qué bueno poder tener un lugar donde sí puedas eh, confiar que en que la información que estás obteniendo es real y es local. no
0: Pues sí, pero ahí está la, la dificultad de este proceso de investigación para checar títulos, nombres... Sí. Bueno, que la ficha esté correcta, ¿no?
3: Y tú lo has visto, o sea, no nada más, obviamente queremos enfocarnos en cine mexicano, pero más bien es de la industria mexicana, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos visto esas películas que durante todo el año no tuvieron, nadie las veía y de repente aparecen que son chiquitas y que tienen un título diferente al que está dentro de las nominaciones eh, de Estados Unidos?, y una, y una vez que pasan los Óscares, se pierde el título, se pierde el póster, se pierde el tráiler mexicano. Entonces, todo eso lo queremos rescatar, ¿no? Todas esas pequeñas joyas también independientes que una distribuidora mexicana se atrevió a traer, pues queremos también mantenerle como ese respeto de el, el póster que hicieron para entonces, el tráiler. Y obviamente, pues la fecha de estreno, ¿no? Muy bien. Pues muchas felicidades, Tocayo. Muchas que gracias. Que todo vaya
0: muy bien y, pues, por supuesto, nos mantenemos ahí al pendiente con todo lo que esté pasando. Aquí, además, con eh, arroba de en su doble camiseta de cobertura cinematográfica. Con el, con sí, el enlace. está en todo, ¿eh?
1: Además, es, es muy buen jefe Charlie, entonces, hay que decirlo, la verdad.
3: <risa> Qué, buena ah, buena Qué buena onda. es buena. Qué buena
0: onda. Pues, no, muy bien, es. felicidades a ambos, a todo el equipo que está detrás de esto. Y vámonos, Tocayo, con lo que sucedió... En esta eh, nonajísima, la noventa 90, la 90 entrega de los premios Oscar, de los Oscars, de los Academy Awards.
3: Bueno, pues en primer lugar que eh, extrañaba mucho esta tradición de comentar los, los Oscars antes y después. Y qué mejor manera de regresar a hacerlo con una entrega como la que sucedió ayer este por la noche. Estamos eh, grabando,
0: bueno. efectivamente, un día después de la, sí. de la ceremonia. O sea, sería
3: que el domingo 5 de marzo, ¿no? Domingo 4 de marzo. Domingo 4 de marzo. Donde, pues, una presencia mexicana basta, este pues, tuvo el escenario para ellos, ¿no? No solamente como artistas, sino también como presentadores, como... Eh, Incluso pues hay un poquito de rebote, la cultura mexicana, este también como que muy premiada. Eh. Entonces, vaya, a mí eso, eh. ahora estaba leyendo que fue una de las ceremonias con menos rating de la historia. Sí, ¿Ah, sí. Sí, sin embargo, y que cada vez está cayendo más, ¿no? Sin embargo, creo que en México pues estuvimos muy atentos a lo que sucedió y obviamente al otro día todos los medios estaban contemplando el triunfo de Guillermo del Toro, que creo que es eh, pues la parte esencial de, de la entrega. ¿no? Robert.
2: Yo lo que noto en, este, en esta ceremonia del Oscar es el discurso de la inclusión. Eh, y esto tiene que ver, lo observamos ya desde el año pasado, y yo creo que en esta ocasión más acentuado por el contexto político que vive Estados Unidos, ante un presidente como Donald Trump. Eh, que eh, puede ser capaz eh, de regresar a sus países de origen, a los migrantes ilegales. Bueno, aquí estuvo presente, y lo vemos no solamente en la ceremonia, sino también en las películas nominadas o ganadoras de Oscar, el tema de la inclusión sobre eh, la situación de la migración, que finalmente es parte es, eh, del cuerpo que ha fortalecido a una industria desde sus orígenes. Eh, No es casual que eh, dos personajes importantes de la noche, Guillermo del Toro, que gana como mejor director, y eh, Gary Oldman como mejor actor, ambos se refirieran a que han realizado algunos de sus mejores trabajos en Estados Unidos, en la industria de Hollywood, aunque provengan de otros países, uno de México, otro de Gran Bretaña, y efectivamente si uno atisba los orígenes de las grandes compañías productoras de Hollywood, bueno, son migrantes, algunos de ellos empobrecidos, eh, y que llegan y que llegan a conformar las grandes compañías eh, de, de cine, que va a ser uno de los pilares de la industria de Hollywood. De tal manera que esta incursión de los artistas en los diferentes campos, no solamente en la producción, en la dirección, en la actuación y en otros rubros, son eh, personajes eh, que devienen de otros países, y que en esta ocasión, esta ceremonia corona la premiación a la parte mexicana creativa. ¿A qué me estoy refiriendo? Los tres compadres alegres, que son Alejandro González Iñárritu, eh, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, cierran con esta entrega eh, lo que es la premiación, la mirada hacia la creación mexicana. Porque debemos recordar, yo lo he mencionado aquí, el, el Oscar también de alguna manera se vincula a, a las modas, es decir, a ciertas nacionalidades, etcétera, y ahorita Cierto. finalmente rematan con lo mexicano, con los mexicanos. Por eso lo que tú decías, eh, Carlos, la presencia de tantos mexicanos, algunos con un protagonismo excesivo desde mi punto de vista, como Gael García, por ejemplo, ¿sí? acuerdo, sí. pero finalmente ahí están presentes artistas que tienen una gran presencia en el caso de la comicidad, Eugenio Derbez, no solamente televisiva, sino también cinematográfica, que están en la ceremonia del Oscar para presentar algunos de los nominados. De tal manera que ahí está la presencia mexicana y que remata, por supuesto, con esta película que es Coco, la cinta de animación, que tiene que ver con una tradición popular mexicana, es decir, ya muy arraigada. De tal manera que este es el discurso de inclusión. Y de ahí que, ya lo platicaremos, eh, Carlos, los dos Carlos, perdón, que están presentes, <risa> es decir, es. Eh, eh, esta, este desarrollo del Oscar y por qué ganaron esas películas.
0: Pues sí, en el caso de, de la película de Guillermo del Toro, La forma del agua, The Shape of Water, eh, tuvo cuatro premios de los 13 a los que estaba nominado. Hoy en la mañana, en efecto, me, me preguntaban si se podía ver como un triunfo o una derrota que la película solo se llevara cuatro de los 13 premios cuando estamos hablando de dos de los premios principales y otros dos extraordinariamente importantes el de mejor dirección que ya se veía venir con toda eh, igual que los cuatro principales de actuación para otras películas claro. cuyas tendencias a través de los distintos eventos de premiación que hay eh, y sindicatos ya habían marcado una tendencia clara y que vemos que ahora pues ya casi matemáticamente podríamos tener algunos resultados como fueron esos pero había otro que no que era fundamental. La carrera por el Oscar a Mejor Película estaba completamente indecisa, si bien siempre hablamos de que los cortometrajes en nuestras quinielas son los que nos las rompen y, y nos echan a perder eh, las expectativas que tenemos, bueno, eh, si las dejamos por un lado, porque realmente luego son trabajos que podemos o no conocer, el, la que verdaderamente eh, definió quién ganaba o no en su quiniela era el de Mejor Película, porque eh, eran nueve películas las que estaban nominadas, de esas nueve podemos descartar, yo creo que a cinco al menos, quedaban dos punteras, tres anuncios por un crimen que se veía muy fuerte para el tema de guión original, se veía muy fuerte para película, y además de las actuaciones, que tres de sus actuaciones fueron nominadas, dos compitiendo contra sí mismo, en el caso de actor de soporte, eh, y que finalmente se impuso... La película del mexicano. Ahora, a mí me llamó la atención que desde que arrancó, la, como sucedió con Lala Land el año pasado, y que no ganó, o que ganó de manera efímera y falsa, eh, había muchas referencias a la película de Guillermo del Toro desde el principio con esta Salma Haye que de repente se recargaba sobre el hombre anfibio que estaba ahí sentada, con las bromas constantes, la referencia de Jimmy Kimmel constante a Guillermo del Toro, el juego que hizo con los dos Guillermos, que me pareció muy simpático, quienes ven el programa de Jimmy Kimmel saben que tiene su patiño que es latino, que se llama Guillermo y cuando llama Guillermo sube, sube Guillermo del Toro, pero también sale el otro, bueno me pareció que fueron puntadas interesantes, pero a final de cuentas es estar... Eh, poniendo la atención sobre este personaje, este realizador mexicano, y eh, su película.
3: Cuando no gana el Oscar a Mejor Guión eh, original, eh, yo creí que lo teníamos todo perdido, porque Huye eh, empezaba a tomar mucha fuerza en los premios. Un día antes había ganado el Independent eh, Film Award. Spirit Award. Eh, y... Y vaya, eh, con esta onda también so- de la inclusión afroamericana, uh-huh. pensaba que, este, que esa podía ser la sorpresa de la noche. Y no Guillermo del Toro. Bueno, Guillermo del Toro sí. Más bien, y no eh, la forma del agua. Sí. Entonces, eh, fue, fue una grata sorpresa que incluso nosotros cuando estábamos trabajando, este no teníamos preparado que él fuera a ganar como mejor película. Y, y huye. No. Ah, uh, the shape el, of ah ¿sí? Sí. Ok. Este, pero creo que eh, eh, no nada más es el triunfo de alzarse como mejor película, sino que los directores mexicanos se están dejando de hablar de los problemas de los mexicanos y exportarlos al mundo. Y en lugar de eso, se están convirtiendo en artistas que hablan de problemas o de historias... Eh, que pueden entrar en cualquier contexto y que no solamente son estos regionalismos, ¿no? Entonces, que Guillermo del Toro haya ganado con una película de fantasía que desde El Señor de los Anillos no se premiaba, pero que además El Señor de los Anillos sí vino de una obra escrita, esta es totalmente original, creo que ese es el gran triunfo de la noche, ¿no? Eh, Que se esté premiando... A un mexicano que está hablando de cosas universales y que además viene de una creatividad que, eh, pues, bueno, que viene de una historia totalmente original, ¿no?
0: Pero yo, nada más, eh, y no sé qué opinan Roberto y Diana al respecto, uh-huh. eh, lo que estás comentando que ahora los mexicanos están haciendo esto, bueno, son ellos, ¿no? Son los son los que ya, son los inmigrantes, son los que salieron. Los
1: mexicanos que tienen 20 o no sé cuántos años fuera claro, de México. Claro, que claro, más es, de dos. Es una visión completamente distinta y es un punto también a tratar. O sea, los discursos, eh, por lo menos el de Guillermo ayer, sí fue de, bueno, aquí triunfé, ¿no? O sea, en este país es donde yo tuve la oportunidad de triunfar. No fue tanto, eh, pues, sintiéndote tan parte de un país que no te dio oportunidades, ¿no? O sea, de hecho, por lo mismo, hablaban de que a Guillermo no le gustaba que eh, los políticos mexicanos lo, lo felicitaran. Y fue lo primero que, que fue. Pero Peña Nieto no lo felicitó, ¿no? Y, y bueno, fue pues después de esa un, declaración. Ya tenía un
0: encabezado que decía que no le gustaba que lo, que pero, lo felicitaran. pero
1: a lo que hoy es que sí fue una sorpresa también porque, aunque no era una, era una historia original, este dice Charlie, pero la realidad es que también se habló mucho de este tema del plagio y era un riesgo sí, un era material. un riesgo por el cual eh, yo simplemente no no me imaginé que ganara mejor película uh-huh. por la influencia que pudo haber tenido toda esta eh, problemática eh, demostrada o no pero en torno a una película no o sea simplemente como, como si sí, la simple constante. polémica
0: y el, el timing Exacto. en el que se genera la parte más fuerte de la polémica que
3: ¿no? yo sospecho y después lo leí también en articulistas del país que decían que sí parecía que era una campaña, eh, pues en la era de Trump, justamente para que otro mexicano no fuera a ganar. Y recordemos que cuando ganó Cuarón y cuando ganó Iñarritu, los tweets de, pues de Trump Ajá. luego, luego fueron en ataque: de estos jueves nos están quitando hasta nuestros premios. Ayer pues se fue a dormir sin tuitear nada de eso, ¿no? Entonces...
1: Nada de los Óscares, pero sí estuvo hablando del Tratado de Libre Comercio. O sea, sí uh-huh. estuvo diciendo las mismas ideas sí, de lo traen este la es nuestro América, ¿no? y hay que defender nuestro acero. O sea, sí, sí hubo un mensaje eh, indirecto, digamos.
2: Yo lo que veo, tú acabas de mencionar, Carlos, la película huye y no me... gana como mejor guión original. Eh, por encima de Lady Bird, que es eh, un extraordinario guión. Y tanto esta película como La forma del agua, por su temática, son películas que eh, abordan situaciones de racismo. Eh, y en el caso de huye me parece que plantea de manera muy original, desde el seno de una familia, el racismo producto de la perversión, de la perversión familiar. Y esa América profunda me parece que está muy bien retratada en esa familia. Y
0: generacional, además. Y generacional. generacional.
2: En el caso de eh, la forma del agua, estamos en el contexto de de la Guerra Fría. eh, Algo que retrata, ya lo mencionábamos en un podcast anterior muy bien eh, el el, el director, que es la, la descripción del estilo de vida americano. Me parece que eso lo hace muy bien en el ámbito de la fantasía, en el ámbito genérico, Guillermo del Toro. De tal manera que está eso, pero también está eh, el profundo racismo de la sociedad estadounidense y también la discriminación. De tal manera que encontremos esos paralelismos en estas películas y por qué finalmente ganan. Más adelante veremos tal vez por qué gana una película sudamericana como mejor cinta de lengua no inglesa y una película que es superior infinitamente a esta.
0: Sí, pero es que todo eh, en esta ceremonia, en estas nominaciones inclusive, eh, independientemente de que hayan o no recibido reconocimientos, son los temas que se están tratando actualmente. La discriminación, los inmigrantes, el papel de la mujer, eh, la diversidad sexual. Y ahí está, llámame por tu nombre, Una Mujer Fantástica, Lady Bird, la película de La Forma del Agua, Eh, eh, huye, que todas están tratando el tema y por eso mismo regresando al tema de que nadie tenía seguro cuál iba a ser la mejor película y que pensábamos, yo también pensé que no lo anoté en mi quiniela, que no sería yo pensé que iba a ser tres eh, la violencia contra la mujer, la violencia contra la mujer y la injusticia
3: algo pasó en el camino que se desinfló tres anuncios por un crimen tenía un muy buen ritmo prácticamente había ganado todo yo, antes yo, yo creo que
0: algo que fundamental que la que fue, eh, influyó para que se desinflara como estás diciendo estoy diciendo el signo las comillas <risa> es el, eh, el que no hayan nominado a Martin McDonough como mejor director me parece que eso le, le da un peso a la película como una claro. película que tiene este guión y que tiene esta historia y que puede ser mejor película pero híjoles no nominaron al director
3: Sí, pero que ya habíamos tenido ejemplos recientes de, de directores no nominados que habían ganado como mejor sí, película, Sí,
0: ¿no? sí, pero nos fuimos con esa finta también. Y, sí, claro. Y con el tema claro. de que estaban dividiendo los premios, tú tienes mejor dirección y tú tienes mejor película, y dijimos, pues seguramente va a ser así, vamos a ver a cuál le apostamos, ¿no? Y
3: es que, eh, o sea, no, no pudimos hacer como caso a las estadísticas, ¿no? Es, eh, desde hace 22 años, los Saga Awards, cuando se premia al elenco completo, esa generalmente es la película que gana. Uh-huh. Esta vez no ganó. De hecho, el elenco de La Forma del Agua no ganó nada. Nunca, ¿no? Y, y raro, ¿no? Pues no, no, la verdad. A mí me parece que es un, es un gran elenco. Ella, ella creo que sí. O sea, creo que ella hace y muy Michael buen trabajo. Stuhlberg
0: y. Bueno Octavis es que Spencer, bueno Michael Sur- y, lo podría
3: nominar para todas las que estaban nominadas porque por, salían cualquiera, todas no en tres sí. de las películas sí sí pero Michael Shannon es Michael Shannon ¿no? Michael Shannon Octavio sea, Spencer es Octavio Spencer pero, sí.
0: pero sin embargo logran acomodar esos personajes que ya tienen prefabricados bien en esta historia
3: sí claro pero otra vez, o sea, desde Corazón Valiente no pasaba eso, que fue hace do- 22 años. Tocaba. ¿Hace o sea, apenas 22 años? Sí, creo, creo que ni estábamos dedicándonos a esto todavía. ¿no? Frances McDormand,
0: <risa> eh, también hablando de, los, de dos décadas, pues tiene 21 años que no se ganaba cierto? el Oscar, ¿no? Desde Fargo, Fargo del 96, recibido en el 97. Es cierto. Y lo que dice Roberto, ahí me gustaría que de una vez abordáramos el tema de una mujer fantástica, Roberto, porque efectivamente ante una serie de películas, inclusive una que ganó en Cannes, como es The Square, eh, resulta que se impone una película latinoamericana, la única de habla hispana, eh, nominada esta película de Chile, que habla sobre un personaje transexual.
2: Sí, a mí lo que me gusta de esta película es que nos presenta un personaje que sería transexual, en principio muy aguerrido. Es decir, un personaje que eh, dentro de su cotidianidad, en una situación difícil para él, porque ha muerto, digamos, eh, eh, digamos, su su pareja amorosa, su compañero, es decir, eh, no no titubea para poder enfrentar situaciones muy difíciles, en donde el espectador podría decir, ¿y por qué te estás metiendo en esto si no te corresponde o vas a salir lastimado? Pero que tiene que ver con una forma de vida, una forma de vida que a lo mejor se da en la calle, se da en los burdeles, etcétera, y que finalmente nos presenta este personaje que puede tener esta dureza eh, en esa situación. Eso es lo que me parece muy bien del personaje. En ese sentido, me parece que es una película sumamente afortunada y que, bueno, está ahí, en eh, la parte final de los Óscares, pero había películas superiores. Y yo me referiría tan solo a una, a Lobles a la película rusa, eh, de un director eh, que se llama Siagistev, creo que se apellida, que es el mismo director de Leviatán de 2014, que ya tiene que ser un referente del cine contemporáneo o de El Retorno, una película de 2003. De tal manera que eh, yo pensé que a lo mejor el premio podía estar por ahí. No, se lo dan a una cinta sudamericana y yo creo que es por la cuestión temática lo que decía eh, Carlos del Río, eh, la, la diversidad sexual, que me parece que el personaje está muy bien y que la película lleva y desarrolla, eh, digamos, de manera dramática, convenientemente el personaje, pero hay niveles.
3: Sí, algo pasó también ahí, este, Lobles había ganado el Globo de Oro, eh, The Square me parece que ganó el BAFTA, o sea, y... Eh, una mujer fantástica de repente fue agarrando fuerza 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 que él ya la tenía en Latinoamérica ganó los platino ganó el goya eh, ganó La Habana este mención en San Sebastián y, pero pues, pareciera que se quedara en nuestra región y de repente dio el brinco no mucho yo creo que es por Daniela Vega que es la, la, la protagonista Está estupendo. Maravillosa, ¿no? O sea, que ya ella había estado en... Con, no, no recuerdo el nombre de la película, quizá tú te, te acuerdas que ya había estado en Guadalajara, había presentado... Fue una una
1: ópera p- prima, así, nada, no tan conocida, pues, pero al final sí, sí ya había hecho una, una película antes. Pero lo que yo iba a decir es que eh, Daniela Vega realmente eh, aportó mucho al personaje que hizo en Una mujer fantástica, o de hecho, sí, el director se estuvo platicando mucho con Daniela Vega para... Eh, crear este guión y, des- y no, no tenía pensado que ella fuera la protagonista, más bien ya después de tantas pláticas este, por Skype o no sé cómo le hacían, fue que eh, resultó esto, ¿no? Eh, finalmente, y este, esta mujer, eh, que creo que ni siquiera tiene su nombre como Daniela Vega oficial todavía en su país, eh, pues resulta que, que sí es una activista real desde hace muchos años que simplemente ahora la gente la felicitaba por haber estado ahí en, en los Oscar y dijo a mí no me a mí no me feliciten este mejor sigamos luchando no así como muy tajante y, y sí o sea justo eh, da mucha visibilidad a, a la película porque es, es enteramente ella
3: sí y a mí el eh, independientemente de, de, del, del tema el el hecho de que gane Chile se me hace eh, pues también otro triunfo de la noche otro triunfo para Latinoamérica eso quiere decir que el porcentaje de bateo de Chile es mucho mejor que el del mexicano ellos apenas en 2016 habían nominado a a no eh, que no no ganó pero en el 2016 eh, la historia de un oso, el cortometraje animado, es el primer Oscar de de Chile eh, y dos años después gana el un premio que a a México no se le le ha hecho, ¿no? Aún teniendo a los los directores que ahorita están ganando en las principales categorías compitiendo, ni aún así ha podido ganar. Y este año decidimos mandar un documental que, la verdad, para... Para mí se me hacía muy difícil desde el principio que quedara siquiera en la shortlist, ¿no? Sí,
0: sí, efectivamente. Un gran trabajo. Gran me parece trabajo. Que es un, yo lo puse en mis películas favoritas del año pasado, Tempestad de Tatiana Hueso, sí. pero efectivamente como que a la hora de mandar este tipo de películas hay que pensar a tu, en tu público, ¿cuáles son esos miembros de la academia y qué tipo de película? están buscando, sí.
1: Ya nada más para no dejarlo en el aire, eh, la película que hizo Daniela y que trajo a, a Guadalajara en 2014 fue La visita uh-huh. eh, de Mauricio López Fernández y era un drama justo donde regresa a la casa paterna eh, ya convertido en, en mujer uh-huh. y ahí pues se desarrollan ya todas las problemáticas.
3: Muy bien, sí, pues, estamos viendo aquí entonces eh, el, el nacimiento. Bueno, no un nacimiento, quizá la cons- consolidación de una generación de cineastas chilenos, eh, Sebastián Leilo, este, eh, Pablo Larraín. Pablo Larraín, que es el productor de eh, Una Mujer Fantástica, que fue el nominado en no. Entonces, creo que eh, en algún momento, hace, habrán sido un poquito más de 15 años, o, o 15 años, eh, era el cine brasileño el que estaba ma- marcando la pauta, ¿no? Este... O las modas, como dice Roberto. Las modas, totalmente. ¿Es la pauta? ¿Es la uh-huh. moda? Eh, México eh, tomó ese estandarte. Quizá ahora lo que yo veo es el cine chileno, que es el que se pues, está empujando ¿no? de una manera muy, muy grata y con muy buenas propuestas.
0: Pues vamos a ver... Pero finalmente, el, el, el tema este de, de qué hay de fondo, qué es lo que socialmente se está comentando en cada película, creo que, como dice Roberto, en el caso de esta, de esta... Estábamos hablando de las películas nominadas en idioma extranjero, como ellos dicen, uh-huh. en lengua extranjera, pues finalmente se impone esta más que por... No que no tenga calidad, pero estamos ante otro tipo de películas que podrían eh, pues verse mucho más completas. ¿no?
2: Y sobre todo por el tratamiento. Si algo nos... Uh... Eh, refleja esta película chilena es la reacción intolerante por parte de la sociedad ante una persona distinta y me parece que esa es la situación eh, que políticamente se está manejando actualmente en Estados Unidos el miedo al otro y por Totalmente. lo tanto el rechazo de ahí también eh, este triunfo de Del Toro, tanto como mejor director como mejor película porque precisamente lo que presenta en en su vena fantástica, es al otro. Un personaje que en el clima de la Guerra Fría no solamente va a ser rechazado, sino que va a ser señalado para eh, eh, exterminarlo por parte de los Estados Unidos como imperio, por parte de la Unión Soviética como imperio, en un ámbito de espionaje a propósito de este personaje. De tal manera que ahí está el miedo, el terror al otro y en donde solamente un personaje marginal que entiende al otro, a partir de sus limitaciones, es como puede abrirle la cancha para poder incursionar en la relación amorosa. Y solamente otro personaje, un tercero, podrá entender muy bien la problemática, pero a partir de la visión del científico. Entonces, ahí están estas, uh, estos marcos históricos, como el de la Guerra Fría, de eh, lo que puede ser la intolerancia a partir del manejo imperial, o en el caso de la película chilena, de la intolerancia social ante el miedo y el rechazo al otro. Y lo lo impensable, que un, un, un hombre que ha cambiado de sexo haya tenido relación y una relación de amor con alguien que quiebra totalmente el concepto de la Sagrada Familia. Y eso está perfectamente especificado. Qué interesante, ¿no?
0: Eh, Roberto, eh, Diana, Tocayo, eh, además de ganar estos dos premios importantes que ya hemos estado mencionando y mencionando constantemente con mucha emoción, está el de diseño de producción, que también se veía venir que se iba a... a que podía ser una apuesta correcta, porque es un in- diseño de producción muy interesante, muy vistoso. Eh, fantástico, que le sirve muy bien a la película, pero que además se hizo con un presupuesto mucho menor de otro tipo de películas similares. Así que en este caso, en la parte sindical, es algo que además de lo bien hecho, se reconoce también el esfuerzo hecho con menos recursos. Entonces, me parece que eso es interesante, y por otra parte la música de Alexander De Plat que creo, que, a, era una categoría súper competida este año en particular, porque además como que, salvo John sí. Williams, que lo amo, lo adoro, lo <risa> quiero, lo respeto, <risa> es mi ídolo, esos grandes primeros discos y temas que yo siempre he tenido y que siguen resonando en mi cabeza, muchos vienen de él, desde la televisión hasta sus películas, pero bueno, eh, me pareció un exceso, que estuviera con otra película de Star Wars nominado, habiendo tantas propuestas como las que tuvimos sí. en esta ocasión. pero su
3: nominación 51, ¿no? Pues,
0: su nominación enésima, su enésima nominación. Ajá. Alexandre de Platt me parece que es un trabajo sensacional en, en la película de Guillermo del Toro. Su segundo Oscar después de El Gran Hotel Budapest, que también, la de Wes Anderson, que también es genial y sensacional. Y películas que... Este, podrían parecer diferentes pero a final de cuentas eh, en lo musical y también en lo estético podríamos eh, encontrarles algunas similitudes no, en el manejo del color, en el manejo y el control que tiene cada uno de sus directores sobre su producto por otra parte eh, pasando a una película que se ganó tres premios no, la, la que más ganó premios en esta ocasión fue la película de Guillermo del Todo La forma del agua, Dunkirk se lleva tres reconocimientos uh-huh. Eh, uno que es el de edición que eh, pues es parte fundamental de la forma en la que él narra la película en en cómo crea y cómo juega Roberto eh, Diana Carlos con el lenguaje cinematográfico para el manejo de los tiempos cosa que es recurrente en su eh, cinematografía desde su primera película pero creo que lo hace muy bien y que es un buen reconocimiento y los otros son eh, siendo una película bélica donde también la música y los sonidos impactan en la experiencia cinematográfica, edición de sonido y mezcla de sonido. Yo ahí debo decir que aunque Dunkirk era mi película favorita de todas, y que bueno,
3: es
0: la que más me me resonó a mí personalmente de las nueve, eh, dudé en La Quiniela porque estaba convirtiendo en esas categorías de sonido contra Baby Driver, una película que fue muy popular, eh, muy querida por público y crítica, y que también tenía todo este tipo de juegos con los sonidos, la edición, La mezcla, ahí era la mezcla también con la música, las canciones eh, que utilizaba todo un soundtrack muy interesante de canciones elegidas por su director.
3: Pues ah, ahí también, en en lo que decías de... eh, si aparecía un personaje de la película, era muy probable que ganaran, y ahí también lo rompieron la la, la quiniela, ¿no? Estaba Aza y estaba también el el protagonista, estaba Baby, y y sí fue
2: muy clara la cara de ella de...
3: Pues no nos tocó. No, ajá, exactamente. Ah, yo pienso
2: que Dunkerque es una película que eh, um, no tuvo eh, el, el, el eco en el Oscar que, de, que ameritaba, porque es una gran película. Lo es, eh, sí. Y entonces, ¿a qué la...? No sé si decir la redujeron o a qué la confinaron. Bueno, a los premios técnicos que menciona Carlos del Río. ¿sí? A eso... Que, son, que pre- son premios importantes, pero sí. perdón, es una gran película y que, bueno, nada más faltaba que no recibiera el premio por la mejor edición. Sí, porque realmente hay un planteamiento maestro del manejo del tiempo a través de la edición. Maestro, Y sí. ahí, es, ahí es donde efectivamente esta película, dentro del ámbito comercial, sí está, cosa que no sucede, digamos, eh, todos los días en, en la industria de Hollywood. Realmente estamos ante un planteamiento original y yo creo que en ese sentido era una película que ameritaba más. Pero como las cosas están cantadas, ¿no? pues finalmente ahí está Guillermo del Toro quien gana y, y su película. No porque, tenga, no porque no tenga méritos, pero finalmente porque son eh, las nominaciones ya cantadas.
0: Oye, eh, otra cosa que creo que pesó mucho en el caso de Dunkirk es su estreno tan temprano en el año. Ahí me parece que sí hubo una falta de visión, porque las distribuidoras ya saben que sus películas que están promoviendo Hace los premios Oscar deben de estrenarse en la segunda mitad del año y mientras más cerca del final del año mejor porque está la memoria de corto plazo que todos tenemos y ya un año me parece que ya es un tiempo que parece eterno entre que viste una película, yo hoy platicaba con algunas personas y me dicen que no es una película del 2016, o sea, parece que la vieron hace mucho porque aquí se estrenó también pues, con mucha cercanía al, al estreno que tuvo comercialmente en Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, me parece que eso también influyó en la película. Ahora, temáticamente, es una película, ganó tres de ocho premios, que se conecta históricamente, por lo que están narrando, porque podemos ver, afortunadamente y de manera curiosa, en este mismo año, el mismo hecho histórico que no conocíamos, pero que ya gracias a estas películas lo tenemos bien claro, de eh, la incursión de, eh, en la Segunda Guerra Mundial de Gran Bretaña, en ese arranque, en el principios de los 40s y el ascenso de Winston Churchill al mando del gobierno británico. Y ahí está eh, The Darkest Hour, Las Horas Más Oscuras, eh, con este reconocimiento que se hace a Gary Oldman, que me parece un gran histrión, y que en esta ocasión, pues sí, gracias al maquillaje, porque ahí es una combinación que no podríamos separar y que son los dos premios que se termina llevando, dos de los seis premios a los que estaba nominando la película de Las Horas Oscuras.
2: Sí, la conexión que mencionas efectivamente tiene su lógica y no hay que olvidar que el año pasado hubo otras dos películas sobre el personaje de Churchill. Esta es la película que aterriza en las nominaciones al Oscar, pero las otras cintas también eran interesantes, tanto en la etapa de la Segunda Guerra Mundial de, 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 de Churchill como posterior, ya el, eh, gobernando ya con más años a cuestas. Aquí me parece que es sumamente interesante... Esta película de Dunkerque que que al final nos remite precisamente a Churchill y la forma eh, como eh, este hombre, un político que tiene la audacia para manejar un discurso que finalmente va a convencer eh, en el Parlamento y que también va a incidir favorablemente en los ánimos del pueblo, cómo al final de de Dunkerque encontramos precisamente esta presencia protagónica del político en su pueblo y y, 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 y en la guerra. De tal manera que eh, lo que vamos a ver en la película de las horas más oscuras es la presencia eh, de Churchill inicial para poder posicionarse y tomar la posición que debe tomar como país y enfrentar de una manera exitosa a Alemania.
3: Pues... eh, Creo que también hay que considerar que el director de esa película también es un ninguneado de la academia todo el tiempo, ¿no? este eh, Recuerdo, eh, después de Orgullo eh, y Prejuicio, eh, ah, ¿cómo se llama esta película?
0: expresión de Soy Pecado? ¡Uf!
3: <risa> esa güey. Bueno, sí. O mejor
0: conocí como Atonement. De Atonement, sí. No, <risa> bueno,
3: no me acordaba en español, pero sí, eh, que también tuvo varias nominaciones y... Él nunca ha estado nominado, ¿no? Es alguien que, pues de alguna manera, ha definido varios de los periodos históricos de de Inglaterra. Recordemos que también hizo esta película, que no es tan buena, de Peter Pan. Ana Karenina.
0: ¿No hizo
3: Ana Karenina? Hizo Ana Karenina, sí, pero quería referirme también un poco a. eh, que está ambientada también en esta eh, era de la Segunda Guerra Mundial, donde están bombardeando Londres. Y. parece que le seguirán haciendo el feo por bueno, siempre, ¿no? Pues, ojalá que no, ojalá <risa> que no,
0: porque uno al que no le hicieron el feo, después de... Eh, Diana, antes de que...
1: No, no, termina.
0: No es que voy a cambiar de película y mejor para que no, no se nos vaya la idea.
1: Ah, nada, o sea, pues que mucha gente consideraba que tenía errores en el momento en el que Era confusa eh, la narración, justamente, ¿no? O sea, eh, muchas personas, hasta que no leyeron la explicación de que se trataba de cielo, mar y tierra, eh, Ah, de Dunkirk, Dunkirk, no habían entendido esta parte, ¿no? Entonces, también creo que sí, efectivamente, ya habíamos hablado de que el estreno eh, en esa fecha eh, fue negativo, porque se nos olvida muy rápido la emoción que muchos espectadores teníamos al salir de ella, ¿no? El impacto sensorial que había tenido nosotros, pero además, además eh, en cuanto a, a por qué tal vez no ganó muchos premios tiene que ver con que hay personas que no les gusta el cine de, de Nolan por lo confuso que puede llegar a ser para sí. ellos. Sí.
0: aunque me parece que es lo interesante, ¿no? Sí. La propuesta. Claro, pero eso, y, eso y...
2: habla muy mal de ese público. <risa> <hay> ignorancia, ignorancia <risa> supina. Sí.
0: No, porque además la, la película tampoco quiere ser tan pretenciosa, o sea, te lo está mostrando en cierto momento y hay, hay un par de escenas que son las claras para que tú empates y veas... Ah, Ah, es lo mismo de otra perspectiva entonces ah o sea es esa de que es además el ingrediente de
2: la inteligencia del espectador sí y Nolan ha hecho
3: eso y ha redefinido esas leyendas en en varios ámbitos ¿no? entonces (risa) lo que él y Joe Wright han sido un poco apestados en la época de premiación
0: ninguneado o no Roger Dickens con una trayectoria de muchas décadas Fotografiando películas que fueron nominadas, llevaba más de 10 nominaciones. No sé si estará la 14 o la 15, ahí, ahí me medio confundo. Pero la 14. finalmente logra eh, con su fotografía de Blade Runner 2049 llevarse el premio. Y estuvo muy padre cuando lo recibió, por la forma en la que llega agarrándose el cabello, como que todavía dice: No lo puedo creer que finalmente. <risa> y la ovación que recibe y el, el momento en el que. Eh, todo ese público se pone de pie porque ¿cuántos de ellos no habrán trabajado en algún momento con él? Y es lo que justo agradece, ¿no? O
3: quisieran trabajar con él. Es justo lo que dice, yo trabajo aquí porque me gusta estar con esta gente, atrás y adelante de la cámara. Sí. Y sí, se ve desde el principio que no quería la moto acuática, ¿no? Iba a tomar (risa) su tiempo para...
2: (risa) Ahora, eh, este reconocimiento a la fotografía nos remite cuando yo mencionaba las modas a un extraordinario fotógrafo mexicano como Lubeski que gana tres Óscares al hilo. Es decir, no es que se niegue su virtuosismo, pero ahí es donde es excesivo la premiación. No porque su, su, su trabajo fotográfico en esas películas específicas no haya sido notable, pero que no haya otros fotógrafos a propósito de este tan nominado también, porque de eso se decía de Lubeski, ¿Por qué tan nominado y no guana y no cuaja hasta que por fin cuaja? Y cuaja en el contexto de que ya tanto Iñárritu como Cuarón están recibiendo premios y vienen también los premios de Lubezki y tres al hilo ¿eh? y no es que sea el único fotógrafo impo- eh, eh, mexicano importante está también Guillermo Prieto, etc. de tal forma que aquí es donde está Rodrigo Prieto, Rodrigo Prieto perdón aquí es donde está esta situación de eh, eh, creadores que pueden pasar muchos años en las nominaciones a lo mejor eh, nunca ganar un premio o ganarlo en una de esas y me parece que aquí este trabajo específico es muy meritorio, sí. porque además esta película del de, de regreso, digamos, de esta temática en Blade Runner, me parece que fue extraordinario. Sí, y, y que también
0: habla de la discriminación, claro. la película, finalmente. Claro. Eh, y un, un tema que estaba planteado desde la obra literaria de Philip K. Dick, y que se, se retoma en la película de los ochentas, ¿no? ahí está, y que ahora nuevamente se pone sobre la mesa y además se lleva efectos visuales que me parece que estuvo muy bien ahí la gran batalla era también con la película del planeta de los simios
3: no la defiendas yo como,
0: <risas> como trilogía y con esto del motion capture de lograr estas, estas criaturas eh, digitalmente y que además vemos entre, una, entre la primera y la, y la tercera película una evolución impresionante si ya era impresionante lo que te entregaban en la primera bueno en la tercera es, es formidable
3: pero bueno, yo también... Pero creo que es eso, ¿no? O sea, ya ya es la tercera.
0: Ya... Bueno, y recuerda que en la tercera es cuando premian El Señor de los Anillos, por ejemplo, como mejor película, ¿no? O sea, son esfuerzos sí. que pueden ser reconocidos. Y la tercera no es la mejor de las tres.
3: No, estoy de acuerdo. Es la dos.
0: Es la dos, sí, efectivamente. <risa> por si quedaba duda. Porque en la primera <risa> solo caminan.
3: <risa> este... No, pero en este caso creo que... Eh... El planeta de los simios no... Ya habíamos visto cuál era su aportación en cuanto a efectos especiales. Y que no ha sido reconocida. Porque no es la única que lo ha utilizado. O sea, ya ya eh, ahorita es un...
0: Ya es común, pero es de las que lo promovieron, de las que lo empujaron y que las han ido redefiniendo y
3: mejorando. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero... para premiar esa técnica, creo que ya se, ya se premio, ¿no? como tú lo dices con el Señor de los Anillos. Y creo que lo que hizo eh, efectos visuales de Blade Runner es no, no solamente eh, presentar cosas eh, nuevas, sino de un futuro que es uh, el futuro del futuro. No sé si me entiendes. O sea, es como años después de lo que ya nos había planteado la película de los 80. entonces Creo que el... Cuando creíamos que ese era el futuro, nos redefinieron de una forma espectacular lo que era el futuro dentro del de mundo Blade Runner. Sobre
0: todo que de la primera película de Ridley Scott había sido copiada tanta y sigue siendo ¿no? imitado, uh-huh. y de repente, tanto Roger Dickens como los efectos especiales dicen, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a poner la cámara desde otro punto de vista. ¿no? Y me parece que los contrapicados de esta gran ciudad ayudan muchísimo a que eh, estés en el mismo lugar pero lo estés viendo desde una manera diferente. Creo que esa es una de las grandes aportaciones que tiene. Y yo también la vi es esta película. Es hermosa la película. Esta película no hubiera tenido, inclusive muchos, muchas nominaciones, cabía perfectamente sin ningún problema para la de mejor película. Entonces, eh, hemos hablado de La Forma del Agua con sus cuatro de trece premios, de Dunkirk tres de ocho, de tres anuncios por un crimen, dos de siete, no los dos premios de actuación de Francis McDormand y de Sam Rockwell. Sam Rockwell me parece...
3: Muy bien, ¿no? Oh. Muy
0: buen actor. Yo la primera vez que lo vi fue en Galaxy Quest, que no me acuerdo.
3: Héroes fuera de órbita.
0: Es como le pusieron esta parodia de Star Trek y de Viaje a las Estrellas, donde él, él salía como el pez fuera del agua cuando los actores de un programa de televisión… Ah, la de Sigourney Weaver. Y... Es la de Sigourney ah. Weaver. Son enviados al espacio. Mm. Él es el único que reconoce que no están actuando coherentemente y que sufre constantemente. Es muy, y lo mismo puede ser un asesino que un espía que un individuo tan complejo como el que nos presentan en esta
3: película. De, es un actor muy interesante, siempre lo tres. ha sido.
0: Y su anécdota familiar, me encantó. <risa> Puta, me se
3: encantó. rifó, me se encantó. rifó. Ya estaba uno como con ganas de, ay, va a decir algo como muy llegador, <risa> y qué vuelta de tuerca, ¿no? Y, pero lo que sí fue llegador es que le dedica el premio a, a Philip Seymour Hoffman, eh, como diciéndole que fue una gran influencia para él y para todos los actores de su generación, ¿no? este... Y lo gritó
0: al final dos veces eh, cuando se estaba alejando los micrófonos. La anécdota era que eh, su papá cuando tenía ocho años lo fue a buscar a la escuela, eh, lo llaman a la oficina del, del director, dicen que es un tema de la abuela, se sube al coche y dice papá ¿qué pasa con la abuela? Nada, nos vamos al cine. ¿no? <risa> y que su papá era un gran cinéfilo y que eh, creo pues, que así, voy a hacer eso decir. alguna sí, yo vez. También de mal. Tengo <risa> ganas de hacerlo mañana. Sí, tú, exacto, exacto, mañana. Y bueno, coco. Con sus dos, de dos, ahí sí creo que tiene el mejor récord de bateo. De dos nominaciones, dos ganadas. Eh, Mejor película animada, había una microscópica posibilidad de que la película de eh, las cartas de Van Gogh se pudiera imponer por el tema de la técnica que se utilizó, pero finalmente se impuso la popularidad eh, y este manejo emotivo y sentimental que tiene la película. Que se ganó a crítica ya Seis
3: años de corrido que Disney gana esa categoría. ¿no? Es también no, es, es otra vez pero son los que ¿no?
0: inventaron la categoría si te pones a ver des, desde ese punto de vista. Pues sí, ¿no? pero la Disney. primera no se
3: la ganaron ellos. no
0: el, el primer largometraje les dieron Oscar especial inclusive de los siete enanitos. No, con
3: pero Nieves. cuando se abrió como categoría.
0: No, 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 por eso, por eso te digo cuando ajá. ni siquiera había categoría. Claro, se abrió como categoría hace 20 años, no sé, no, no sé. Coinstrike, el... ajá con Shrek uh-huh. sí porque eh, La Bella y la Bestia por ejemplo como nominada a mejor película sí. bueno y la otra eh, que gana es la de Mejor Canción donde aunque yo aposté por ella porque la canción es parte intrínseca de la historia el Recuérdame eh, cuando escuché la interpretación de This Is Me del gran showman en la ceremonia, dije, ching, voté mal, <risa> sí. me equivoqué. Sí, sí Me parece que de las cinco, y no sé qué opinen ustedes que vieron la ceremonia, de las cinco interpretaciones era la más poderosa y que también está tocando el tema de la diversidad.
3: Sí, sí, de la inclusión y defend- defiende lo que eres, ¿no? Defiende lo que eres.
0: No, pues Diana. Ya, ya era
1: un tema tan... Mmm. Un premio cantado. O sea, ¿El de mejor canción? el de, Sí, recuérdame, pues sabíamos. Y, y tú mismo estás hablando de, de esta visibilidad que le dan eh, dentro del de, de espectáculo. Y pues había como mucha más producción en, en Coco, ¿no? Cuando estuvo Natalia, este Gael, que lo hizo pues bastante mal. O sea, no, no entiendo uh-huh. por qué exponerlo. Cuando todos sabemos perfectamente que tiene muchas cualidades, pero no es, es ser cantante. Yo, yo hoy...
0: Amanecí con otra perspectiva. Hoy en la mañana mencioné lo que escribió, creo que fue Julián, estoy casi seguro que fue Julián Hernández en Twitter, que dicen, por favor, algo así, no parafraseo, pero el tema era que decía, eh, con esa forma de cantar de Gael, Trump le va a poner un muro alrededor. <risa> este eh, Volví a ver la interpretación de esas dos canciones el día de hoy y creo, o sea, mi impresión es, es a propósito que se vea como... Una guitarrita, que está muy bien la guitarra, pero una voz normal, que es la del personaje, ¿cómo lo. cómo ves la gran diferencia cuando viene el que verdaderamente canta? Claro. O sea, siento yo que lo que se quería hacer allí era mostrar la diferencia entre el que no canta y el que canta. No ¿Y por qué que... un personaje. Un personaje que normalmente pasa en las caricaturas tiene una voz para hablar y tiene otra para cantar.
3: Pero a a mí, yo recuerdo cuando hubo una controversia, cuando justamente esta película donde Gael era protagonista, la de eh, (risa) diarios de motocicleta, Motocicleta. estuvo nominada eh, la canción de Al otro lado del río y eh, Jorge Drexler era quien cantaba esa canción y por no ser tan famoso, le dieron, él no pudo tocar en la ceremonia, y cantó Antonio Banderas. Y lo hizo pésimo. Ajá. Entonces, si ya tenían como esa pues, e- ese contexto, ¿por qué se lo dieron otra vez a, a Gael? ¿Y p- por qué p- no p- le dejaron hacer? O sea, ¿por qué a, a él sí se lo dejaron hacer? ¿Me entiendes? O Ajá. sea, si quieren como que se vea como profesional Además, y todo.
0: ¿30 segundos que cantó o menos? No, y,
1: Pero se expuso. O sea, de todas sí, formas, sí, sí. se notó que no tenía eh, Pero creo potencia. que ese es el... Es
0: que lo que quiero decir es que, según yo, mi perspectiva de hoy, que puede cambiar mañana, <ríe> mi perspectiva de hoy es que era a propósito. Bueno, ok.
1: Sí, porque y a, creativo, a mí me gustó, o sea... Los creativos del, del evento, la gente que obviamente pensó todas esas cosas, me imagino, y dijo, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar con esto? no O sea, obviamente no aguantaba la canción completa, ¿no? Ni estar a dueto con, con Natalia, ni mucho menos... Pero pero aún así no era necesario. Yo creo que eso fue estuvo de más. Y además el tiempo valioso de todas las personas que estábamos viendo la premiación también eh, lo hubiéramos agradecido. <risa> Te robaron 30 segundos. Sí.
2: No, bueno, estuvo peor el... A mí me parece bueno, que perdón. es uh, agregar demasiada tinta a eh, una, una presencia lamentable de Gael García. <risa> eh, que además eh, lo que está diciendo eh, Carlos del Río es estirar demasiado la liga. <risa> Sí, porque además dices, ahorita pienso que esta es la intencionalidad, mañana puedo pensar otra cosa. No, es decir, y además, hayan sido 30 segundos, no sé cuánto, me pareció eterno. Es decir, con que hubiera sido una frase, con eso hubiera sido suficiente, porque no tiene voz ni, por lo tanto, eh, no 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 podía tener, el, el digamos, el preámbulo para lo que venía a continuación, que era el gran espectáculo visual y también de las voces que a continuación escucharíamos. Entonces, uh, pues es, es eso decir, que eh, me parece que Gael García jugó en este en, en esta ceremonia un papel muy protagónico, me pareció excesivo. No solamente estuvo presentando nominación, estuvo cantando, estuvo, digamos, eh, casi en la tercera fila felicitando a aquellos eh, colegas suyos que iban ganando, etcétera. Eh, eh, yo no, yo no, y bueno, eh, ensalzando en, en alfombra roja la película de Coco, ¿no? Sí. Eh, cuando eh, le hemos escuchado, claro, aquí es una apuesta, es una apuesta por lo mexicano, eso lo puedo entender, pero creo que en su discurso, a veces en términos eh, eh, políticos, creo que tiene otro tipo de comportamiento a veces.
0: Bueno, pues ahí con eso acabamos, las películas que recibieron más de un premio, eh, de los otros reconocimientos importantes, también los mencionamos eh, un poquito de ladito, el guión que ganó, el mejor guión original, Get Out, la película de Huye, ya comentamos por qué. Mejor guión adaptado, también eh, signo de los tiempos, la de eh, Llámame por tu Nombre, de James Ivory.
3: Pues eh, que es una película que a mí me pareció maravillosa o sea, y que los protagonistas lo hacen muy bien. y A mí eh, se me hizo como un buen amor de verano esa película y... Es una
2: película extraordinaria, sí. es uh, una cinta en donde podemos ver eh, un romance cinematográfico gay, porque lo hemos dicho en anteriores eh, podcasts, es decir, siempre vemos los grandes romances cinematográficos heterosexuales. Aquí es un romance gay y ahí está el trabajo de filigrana de James Ivory. Y me parece que precisamente por Ivory es que tenemos esta factura de guión. Y tenemos esta película extraordinaria. Eh, él había hecho en 1987 la película Maurice, dirigiéndola, con Hugh Grant. Una película que aborda la relación iniciática homosexual-escolar en un colegio de la Gran Bretaña a principios del siglo XIX. Y efectivamente está abordando una relación iniciática para ambos estudiantes. Parece que es eh, un, ya la educación superior, pero es una experiencia iniciática y al final vamos a ver hacia dónde derivan cada uno, o bien a la apuesta moralista del manejo de la doble moral, casándose y demás, o incursionar en lo que es la verdadera preferencia, que es la homosexualidad. Y aquí me parece que estamos ante eso, ante un romance con todos los elementos propios de los romances cinematográficos y que hay un guión de filigrana, me refiero a la inteligencia, a la sensibilidad, al al manejo del tono y que eh, en ese sentido la película nos lleva inclusive a variantes que puede manejar Ivory en lo que es eh, la historia original en la que está basada, en que el final, como es la conversación de un padre con un hijo, es decir, no, no tiene que ver con, con la novela original, pero sí tiene que ver con la intencionalidad por parte del guionista y del director. Claro, y no es que estemos ante una película educativa, ni mucho menos. Estamos, me parece, ante una película que está tratando de plantear, digamos, un manejo con mayor libertad de las relaciones homosexuales. Sí, pero que creo que
3: no es tan importante que sea una relación homosexual. O sea, es es una relación, es una historia de amor para mí. Y, eh, Y lo que me gusta es que por ejemplo, si la comparamos con Secreto en la montaña, que es sí es una relación homosexual, pero es dura, es difícil, es una tragedia. Y aquí no.
2: O sea, aquí es como cualquiera hemos vivido un amor temporal y que… Sí, pero yo hago énfasis en la homosexualidad. ¿Por qué? Es decir, es un amor, punto, que puede ser homosexual, que puede ser heterosexual, etc. Sí, pero aquí hay una serie de reflexiones en la película. Cuando el padre al final habla con el hijo… El padre ubica que él, a lo mejor en su juventud, pudo haber tenido cierto tipo de inclinación. Ahora el hijo se le presenta la posibilidad y vemos de qué manera reacciona. E inclusive cuando el padre con su colega, que va a ser, digamos, eh, va a jugar un un, un factor importante en, en la relación amorosa con el chico de 17 años, están viendo unas eh, figuras, eh, digamos, eh, griegas, y hablan de esas figuras a qué tipo de deseo podían, eh, eh, digamos, llevar. Es decir, dentro de la esfera de la homosexualidad está la situación de placer. El placer finalmente eh, puede estar eh, eh, en cualquier definición sexual, pero finalmente hay una relación específica, que es la relación de la homosexualidad, a, principio de, a, a, a propósito de los titubeos de un chico de 17 años y de un hombre de 31 más o menos, sobre si abordar o no dicha relación. Hay una especificidad, a eso me claro. refiero con respecto a la homosexualidad, sí. aunque el amor claro, finalmente corresponda a cualquier sexo. Diana.
1: Sí, o sea, creo que la diferencia entre el secreto en la montaña y Call Me By Your Name es nada más que estás parado con los zapatos del prejuicio o no. Esa es la diferencia Totalmente. realmente que, que te hace verla diferente como un amor universal o como un amor pues que no está tan bien ¿no? o, que no, o que es algo transgresor más bien por la época y el lugar.
3: Creo que merece un poco más esta película. Yo les envidio su sensibilidad, de
0: verdad. Ojalá que yo algún día, a lo mejor en unos 15, 20 años podré ver esta película. Y muchas otras de romance homosexual o heterosexual me aburren profundamente, profunda y terriblemente. Lo siento, ese soy yo. Y como dice la canción, this is me. No, no, como no lo tuve, estoy, estoy este, ¿cómo se dice? Eh, eh, resentido. ¡Ja, <risa> Bueno, pues eh, también con un solo premio, la película, una película muy interesante que tampoco es de de las que me pueden personalmente apasionar, pero entiendo, como dice Roberto, en ese caso literalmente la filigrana de El Hilo Fantasma, Phantom Thread, termina llevándome solamente un reconocimiento que es el de Mejor eh, Vestuario, y bueno, tratándose la película temáticamente de, de, de un eh, diseñador de moda, pues tendría sentido que se sí hubiera sido, ¿no? Pero bueno, una, era en una nominación complicada porque todas las películas eran de época, ¿no? O de corte fantástico, como La Bella y la Bestia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, qué bueno que recibió ese reconocimiento. Se supone que es la, película, la última película de Daniel, con Daniel Day-Lewis. Yo creo que no. Yo creo que no. Y ojalá que no. Porque es un, es un gran histrión. Y eh, Carlos Ya te
2: nada más agregaría lo siguiente. Como el elemento del vestuario está incorporado dramáticamente en la cinta Eso y perfectamente es... justificado eh, desde el momento que hay este encuentro del personaje de, de Daniel de Lewis con eh, una chica, una mesera, antes que considerar cualquier otro tipo de propuesta en términos de intimidad amorosa, antes, en, en esa digamos, primer encuentro, está eh, el volver a vestir a esta chica, pero a partir de la confección de un vestido. Ahí está uno de estos elementos sofisticados sí. que le vienen muy bien a esta cinta y que me parece que eh, es, 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 es una de estas obras es decir que debieron tener mucho mejor suerte porque es de una exquisitez impresionante por parte de su director.
0: Así es. Estoy coincido con por Totalmente. contigo. Eh, eh, también documental, pues solamente hubo el, eh, el premio de Icarus. No sé si alguien la vio. ¿Tú la viste, Roberto? Yo sí. ¿Tú sí, Tocayo? Cuéntanos.
3: Pues es un análisis de cómo los atletas se dopan y cómo pueden... y cómo es, Está dividido en dos partes. Una es eh, la persona que está haciendo el documental se empieza a dopar para ver si él podría eh, acabar una carrera con mejores tiempos. No lo logra. Y la segunda parte es eh, eh, el revelar cómo Rusia hizo trampa en varias olimpiadas y eh, conocer a las personas que ayudaron para hacer eso, eh, para que se lograra y que eso tuvo impacto en que eh, Rusia estuviera vetada o que los atletas rusos eh, compitieran bajo la bandera de los eh, Juegos Olímpicos. Y creo que fue un premio... eh, eh, pues también un poco del contexto, ¿no? El director mismo estaba eh, enojado de que Rusia pudiera competir ahora en los Juegos Olímpicos de Invierno y pues creo que también con toda la cosa rusa que está sucediendo en Estados Unidos, creo que por eso los premiaron, porque en realidad no es un documental que esté tan propositivo, o sea, es una buena investigación, pero no veo que sea un poco... Más allá. Ahora, la de Agnes Barda tampoco, o sea, me gustó y creo que era la favorita, pero tampoco se me hizo una maravilla,
1: ¿no? Pero es de Netflix, ¿no? O sea, es el primer <risa> es el primer eh, eh, Oscar sí. que se gana la, la plataforma, ¿no?
3: Pero también la, la otra, no me acuerdo cuál es el nombre, pero... Ha, ¿Faces
0: Places? No, la, había otra de Netflix. Sí, pero era el, el mejor eh, cortometraje documental. No,
3: habían, de hecho, están los dos este documentales. ¿Las
0: Man, Man in Alepo? Aquí está Tocayo no, Aquí ¿dónde
3: está están está los documentales? Este, Strong Island mm. este, También es de Netflix y está ahí la pueden encontrar y todo y es, es el tema del de racismo y cómo tratan un asesinato de una persona afroamericana y cómo tratan el asesinato de una persona blanca Creo que también era sumamente político, no sé si no le... O sea, generalmente eh, el documental es lo más político de la noche. Sí. no Siempre ha pasado así, por eso Michael Moore nos ha dado uno de los mejores este, gags de la historia del Oscar. este Y bueno, pues creo que esta ni ellos se la esperaban, ¿no? O sea, se vio que sí. estaban sumamente sorprendidos. Y Agnes Barda pues ya tuvo su Oscar honorífico, entonces bueno, pues... ella puede estar tranquilo. Quedaron todos repartidos, ¿no? Yo, Tonia,
0: Roberto, solamente también un premio, el de Alison Yani en el papel de la madre de Tonia Harding.
2: Sí, que ahí uno no sabe cuando ve el personaje real y la actuación, porque parecieran eh, que, que, que hay una especie de, de, de relación mimética, ¿verdad? Eh, pero bueno, está muy bien en su está papel, muy está sí, muy bien, está está bien en su papel, y que es ahí lo interesante de la película, también con un magnífico juego de edición muy creativo, uh-huh. en eh, lo que es eh, el documental o el falso documental con la parte de ficción de un personaje real.
0: Yo creo que es una película que también merece un poquito más. Muy, muy interesante, muy, la, muy n- buena, la narrativa, muy buena ¿no? película. Y bueno, Victoria. siempre ver a Margot Robbie es
3: bonito. Sí, no, eh, sí.
0: <risas> Estoy, no, puedo, no puedo decir que no en, es, en este tema. Eh, un tema curioso en el de corto animado, eh, de las cinco películas, bueno, había, un, había estaba la película de Pixar, la de Lou, que trata el tema del bullying, uh-huh. y no y tan, tan populares que siempre han sido las, los cortometrajes también de la casa de Pixar, pero finalmente pareciera que la presencia de un conocido basquetbolista en la de Deer's Basketball y que sea además el equipo... Lakers de Los Ángeles, es correcto, ¿no? De, de, de donde él jugaba, pues Kobe tuvo Bryant. tuvo al final Kobe Bryant, dice nuestro basquetbolista. Tenemos, el, ¿Tenemos, ah, basquetbol, experto, ¿tenemos basquetbolista en la mesa, eh, sí, sí, señor. Sí, muy bien. No, nuestro productor Uriel Valdés. <risa>
3: <risa> el mismísimo Urismán, que, que fue un poco controversial porque también él tiene varias demandas de eh, sexual harassment. ¿De acoso? ¿no? sexual, de acoso y este... Y si se dieron cuenta, no mucha gente le aplaudió cuando, cuando pasó, pero bueno, pues ya ya tiene un Oscar y varios títulos de Liga NBA. Y también
0: acusaban un poquito de localismo, el, el que uno de las películas de cortometraje también, eh, que es una de las de los freeways de, que pasan en California, este, hubiera recibido el premio, ¿no? Creo que son también estas categorías de películas que no siempre tenemos la oportunidad de ver sí. las, que, las que nos terminan quebrando nuestras quinielas. Pues ahí están las películas de esta noventa ceremonia. La ceremonia, rápido, Jimmy Kimmel, Tocayo, ¿qué te pareció?
3: Me pareció mejor que el año pasado. Estuvo bien.
0: A mí me parece Estuvo que... Con más contenido. Es, es, está, como, está como para que haga la tercera, ¿no?
3: Sí, y me gustó que hizo chistes de... Lo malo que su- todo lo malo que sucedió la vez pasada. Había ¿no? que hacerlo y lo tomó muy este... bien. O sea, el, el, el
0: monólogo... Ah, bueno, a mí me encantó del principio el falso documental de, como de noticiero cinematográfico. Está, me está. encantó muchísimo, me gustó como Pero lo... sí se
3: trajo en salsa a Christopher Plummer, ¿no? O sea, si no hubiera <risa> estado él, quien le echaban todos los chistes? <risa> y, y después en el
0: discurso habla del acoso sexual, habla de la discriminación, habla de los errores que tuvieron y creo que los entretejió muy bien... Los, los temas sí, sí. que tenía que tocar en ese arranque de la ceremonia y que lo hizo muy simpático.
2: Yo quisiera mencionar eh, algunas presencias veteranas. Eh, una Rita Moreno, eh, que es uh, claro. una de las grandes presencias uh, secundarias en Amor sin Barreras, una cinta del 61. Y que entrega el premio ¿no? a Chile, sí. de, eh, de sus manos. Y Mary Sine, que además menciona ah, claro. dos grandes películas en las que participó. Nido de Ratas, del 54, ah, de La, la uh-huh. Intriga Internacional, del 59, ya está en color, de Alfred Hitchcock. Y 50 años después, 50 años después, porque la película es de 1967, una dupla extraordinaria en la juventud actoral, que fueron eh, Faye eh, Dunaway y Warren Beatty uh-huh. en Bonnie Clyde, una película de Arthur Penn. Ambos reunidos también para la presentación de un Oscar. Y recordemos que estuvieron, eh, también estuvo... Esta actriz de Barbarella Jane Fonda Jane Fonda la, Que me decía la, un, la bis, de Que mani. hoy me decía mani. Un mm. compañero de trabajo Que bueno Parecía una chica de 50 Le dije Pues que no viste Cómo está estirada del rostro <risa> Es decir Perdón La mujer tiene ochenta y pico Pero eh, Está bien Pero ya cuando la ves caminar Camina como una viejita bueno, como porque, lo que es, Porque punto. es una viejita,
3: claro. Porque es una viejita. ¿Y Rita Moreno también? Claro. Sí, bien para su edad. Pero, también. claro,
2: pero Rita Moreno eh, manejando de otra manera eh, la situación creo que de la edad. Y bueno, mencionaría, porque a mí siempre me llama la atención, la cuestión de los vestidos. Me parece que <risa> en el caso de los vestidos, Margot Robbie, con ese vestido blanco de, de Chanel, se ve extraordinaria. Eh, la actriz de la Mujer Maravilla un vestido metálico en blanco y preciosa. negro eh, se veía preciosa Qué Jennifer ah, Lawrence Jennifer Lawrence maravillosa eh, la actriz de Lady Bird con una con un vestido eh, eh, palo de rosa eh, un, 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 un un vestido de, de de Calvin Klein Nicole Kidman eh, con un vestido realmente fastuoso así como de ensueño un vestido morado de Armani que es un vestido que yo no sé qué tan cómodo pueda ser, pero que finalmente como como figurín estaba muy bien. Y por supuesto, Laura Dern ya con cierta veteranía, con un vestido blanco de de Calvin Klein. Entre las peores vestidas, simplemente mencionaría que está nuestra mexicana Salma Hayek con un vestido rosa de, de Gucci con demasiados adornos. A mí me
0: gustó mucho la edición que hicieron de las películas celebrando al público y celebrando la creatividad y los sueños del cine, ¿no?, creo que quedaron, eh, siempre quedarán fuera muchísimas y muchísimas épocas, pero eh, la forma en la que, en la que lo hilvanaron me parece que funcionó muy bien. Vi mucho Spielberg y mucho Stephen King, fue de las cosas que más me llamaron la atención, mucha fantasía y mucha ciencia ficción también ahí intercaladas, pero creo que son ese tipo de montajes que estás viendo en la película. Y dices, sí, por eso estoy aquí sentado viendo sí. la ceremonia de los Oscars.
2: Pero es el gran espectáculo, que es lo que no vemos en la entrega de un Ariel aquí en México. Si no se les ocurre que ese tipo de montaje se puede dar en acción simultánea y que finalmente da una retroalimentación, una retroalimentación extraordinaria. Sí, es como cuando Sandra Bullock dice, bájenle la luz, bájenle, bájenle, más, 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 más. Sí, sí, perdón, necesito aparecer de, de menos de, de la edad que tengo, ¿no? Ese sí. tipo de ocurrencias que se lo permiten Para estas el premio de fotografía, justamente. Claro en donde ella está refiriéndose al paso del, del, del tiempo en ella, en su edad actual, y qué bueno que quisiera una luz que le favoreciera, en un plano humorístico, por supuesto, uh-huh. pero parece que ese tipo de ocurrencias es eh, cuando en una ceremonia como el Oscar quedan muy bien encajadas y que uno quisiera a veces eh, que en una premiación como el Ariel tuvieran ese toque humorístico sí. para salir de la esclerosis.
1: <risa> Oye, pero no había presupuesto También no, no les pidas milagros No, o sea, no pero ¿qué un, comparas? Montaje. No, no, un montaje ah, claro, Un montaje video. Bueno, a mí la verdad Esos chistes que, que menciona eh, Robert Me parecieron como, como pérdida de tiempo ¿no? O sea, yo quería como ver un poco más fluido Todo a nivel producción Digo, en vivo siempre las cosas pueden llegar a salir mal Pero de pronto eh, trataban de hacer Movimientos de cámara eh, Y luego enfocar hacia un celular Eso le salió muy mal eh, la actividad que hicieron con los espectadores eh, de pronto también fue como un poco larga, ¿no? Confusa en, en al principio... Eh, después, sí, después pareció una, una genialidad. no la
0: aproveché para estar tuiteando, o sea, realmente es cuando Exacto. aproveché
1: para... Pero si no trabajas, o sea, si no estabas trabajando como nosotros, sí. eh, como así nada más eh, por verlo, pues es un poco ocioso, ¿no? Esa es la palabra. Entonces, eh, fue un experimento que se agradece, tal vez, pero no sé si, si fue del todo exitoso.
3: Sí, que ya lo han querido hacer siempre, ¿no? este uh-huh. Con las galletitas que venden las exploradoras, con la pizza que pidió uh-huh. esta... No me acuerdo cómo se llama Ellen DeGeneres uh-huh. Este Ella Ahora Si yo hubiera estado en esa salida A Gal Gadot que entra Pues sí Me hubiera emocionado mucho Incluso a Guillermo del Toro Cargando ese super sándwich <risa> Eso fue muy divertido eso fue Estaba muy divertido, divertido. Sí,
0: sí, sí Y que se
3: lleva, Insisto que se llevara o sea, Los dos Guillermos yo, yo no sé De repente A mí lo único que Me pongo a pensar así Que hacen cosas muy gringas O sea yo no me imagino en un país... Es esta, esta ceremonia se transmite a casi 300 países. Y hay una persona que trae una pistola que avienta hot dogs, ¿no? O sea, y me imagino también que hay, hay países donde ni siquiera hay para comprar comida. Uh-huh. Y de repente estos güeyes están... O sea, como en mass production, así... ¡Tomen la comida! ¡Tomen todo! O sea... Como que esas cosas sí se me hicieron muy gringas, son divertidas, pero no, o sea, no sé, no me gustó. Muy bien. Sí, sí, un humor
0: incómodo, ¿no? Al final de cuentas. Incómodo, sí. O o sea, que a lo
3: mejor para ellos sí es...
0: Sí, es es que fue tu moch. Era el llegar, saludar y bueno, va y ya, ¿no? Con que hubieran hecho... Esa parte es lo que está mencionando justamente Diana, que el exceso de tiempo invertido en la sala que si sí repartían los dulces, que se inventaban los jodos, que hacían lo que sea, o entrevistando al otro fulanito, sí. que, 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 no, que tuvo cero gracia en absoluto.
3: Totalmente. Este,
0: sí. Pues es lo que hace el momento ocioso, como dice Deidali. Mm. Pues ahí está. ¿Algún comentario final, Robert? Dice Roberto que no. No. Y lo dice con mímica, haciendo un homenaje <risa> al personaje de Guillermo del Toro, femenino, de la película La Forma del Agua. No, sí, vas a decir algo, Roberto. No,
2: pues una ceremonia más. Eh, A mí, a lo mejor lo que que voy a decir es políticamente incorrecto. Eh, Esto esto que hemos platicado con respecto a eh, estas presencias de actores, de artistas hispanos, eh, esta consideración de la, 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 la sexualidad diversa, etcétera, todo esto está muy bien, está ligado a un contexto, pero no debemos olvidar el sino de hipocresía de la academia a través de, de la historia. Es decir, ¿en qué momento los negros como actores comienzan a ganar premios? ¿En qué momento los hispanos? ¿En qué momento una directora? Es decir, la historia de la academia y del Oscar es también la historia de, de, de la discriminación. Ahora, sí, sí, ojo con eso, ¿eh? entonces en ese sentido me parece que a través de la historia la academia ha mostrado es decir, esa doble, eh, ese doble rostro y también el rostro de la hipocresía. Me parece que esta ceremonia tiene que ver con un momento muy álgido, política y socialmente eh, que vive Estados Unidos, y que precisamente por eso es que encontramos esta presencia mayúscula de los hispanos o de los mexicanos. Y ojo, si estamos hablando de que varios mexicanos participan, no solamente en la ceremonia para mencionar las nominaciones, Sino que ganan premios como Guillermo del Toro, perdón, la industria no se puede desligar tampoco de una realidad que es la del mercado. Y la del mercado nos dice que países como México brindan un buen porcentaje de taquilla a esta industria y que por lo tanto la industria misma no se puede deslindar de eso. Por supuesto. Tocayo.
3: ¿Yo? Sí, 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 algún comentario final. Este, el, perdedores. ¿Hay otro tocayo por aquí? Del que yo no esté yo al... No, no. No, este... Um, Perdedores, The Post, y Lady Bird, que se van con las manos vacías. The Post,
0: me, es, me encantó la película. Me encantó, qué sí. lástima, inclusive que nada más tuviera dos nominaciones.
3: Uh, no, hubiera estado muy bien si lo hubieran hecho en los 70, ¿no? <risa> <risa>
2: Pero es el está bien, está bien. Está eh, bien. No, por no, eso no, conecta también cercanos, con todos no, los hombres sí, del presidente. Estoy totalmente desacuerdo. ¿Por qué eh, si lo hubieran hecho en los 70 estaría bien?
3: Pues porque era... Es el cine que se hacía en ese tiempo. O sea, la, ahorita la siento más como anécdota que como demanda, como... ¿Es denuncia?
0: No, es no, el, el, sí. me parece más vigente que nunca el pleito de un medio de comunicación con el presidente.
2: No, no, ah, o tiene sea... Una vigencia extraordinaria. Diana. Es decir, partiendo de una situación histórica, sí, la película se enlaza, tiene su vaso comunicante con lo que va a ser Watergate. Y ojo, si tú te estás repitiendo a ese tipo de periodismos, a ese tipo de luchas, eso no quiere decir que no tenga un referente actual. Y por eso me parece que la película tiene eh, su importancia y que, bueno, ni modo, hay películas que son ninguneadas. Esta película fue ninguneada porque me parece que tiene muy buenos elementos y que aquí encontramos el, el trabajo extraordinario que está haciendo en los últimos años Spielberg a propósito de este cine con tinte político en eh, su eh, vertiente genérica como puede ser el cine de espionaje y ahora un cine que tendría que ver con el thriller, eh, digamos, periodístico. Sí, eh, creo que es una buena película, pero por algo
3: no llegó más allá a la hora de premiarla en esta edición. Eh, y creo que mucho tiene que ver el contexto justamente político que se está viviendo. ¿no?
0: O, o que las modas son otras, la moda de Spielberg hace mucho que ya, que ya pasó.
3: Pues sí, puede ser, eh, bueno, eh, gran, gran este, entonces creo que, bueno, se van sin, sin Oscar, es Lady Bird, y The Post, creo que la gran, gran, gran perdedora es este Paramount Pictures, que no tuvo ni siquiera una película nominada, ni una nominacióncita ahí, de edición, ¿no? A algo. Okay. Ese no tipo tu- de
0: cosas nunca, las, nunca me fijo, pero este está, está curioso. Es,
3: Y entonces la gran ganadora es Fox Searchlight, que es quien produjo la película de Guillermo del Toro y quien produjo también este tres anuncios por un crimen. ¿no? Mm. Eh, creo que si es como competencia de estudios, eh, Fox Searchlight ahorita debe de estar como... Es más, no han de haber llegado a la oficina hoy lunes por la <risa> borrachera <risa> que la se han fiesta. de haber puesto. ¿no?
0: ¿Qué es eh, la división de 20 Century Fox? De las películas como más de corte
3: artístico, ¿no? Y que, que es la,
0: la, la forma en la que se vende. ¿sí?
3: Y que es la que hizo Bergman también, ¿no? Este, O sea, eh, y que y que constantemente está, pues, este, llegando a las finales, ¿no?
0: Muy bien, Tocayo.
3: Creo que hace falta la gran película de la era Trump y The Post, no, no creo que sea. O sea, una gran película de demanda, yo no he visto en este año y cacho que lleva. Pues
0: creo que tres años por un crimen pretende serlo justamente, ¿no?
3: Pero no no es atacando, o sea no no es hacia un político, digamos no es no es cine político atacando a políticos. Y, digamos. El, y el año
0: pa- sí claro entiendo Ajá. lo que dices, eh, pero pero también entiendo lo que digo, o sea ese tipo de películas que está hablando de esa América profunda como enemigo de todos, por ejemplo, ¿no? Sí claro que también están sí. tratando cuál es cuál es esa realidad pero, que se está viviendo.
3: Ok, puede que sea la más cercana a una denuncia, creo, pero creo que está nos hace falta, o sea, para los momentos que estamos eh, viviendo. Lleva un año, eh.
0: vamos a darle. <risa> este, sí, es lo que dice todo el mundo, parece que se siente como que lleva toda sí. la vida allá este señor.
2: Ahora, Esperemos, yo no sé ¿sí? a qué te refieres tú cuando hablas de, de, no sé si el enfoque o la cuestión de denuncia, me parece que algunas de las películas nominadas y ganadoras perdón, nos están remitiendo a la era Trump de manera extraordinaria. Eh, La película de Guillermo del Toro está remitiéndonos al racismo, a la discriminación de una una sociedad profundamente racista. Ojo, en el clima de la Guerra Fría, en ese sentido se convierte en una gran metáfora de la situación actual que vive Estados Unidos. O una película que a lo mejor merecía mejor suerte como Moodbound.
0: El color de la guerra. Ahí está...
2: Eh, el racismo histórico de una nación expresado aquí, en eh, el momento en que está sucediendo la Segunda Guerra Mundial, a partir de dos personajes, un negro y un blanco, y de dos familias, las dos familias de estos personajes. Ahí me parece que, dentro de una situación histórica, eh, la industria de Hollywood, y en el caso específico de que este está mostrando esta situación que está fomentando de una manera, eh, yo diría, perversa, Donald Trump, eh, en en este clima de aniversación en en, en Estados Unidos, donde cada vez se atiza más y cada vez hay mayores señalamientos. Olvidémonos de la gente que es regresada a sus países de origen, eh, sobre todo, digamos, la población hispana. La forma como, con actos de rabia intolerante, esta población anglosajona, está atizando el fuego ante esta población eh, discriminada que no eh, tiene documentos y que vive en Estados Unidos y que está reflejando una situación terrible. Me parece que ahí están estas películas que están reflejando la era Trump. Sí, lo, a lo que me refiero es no están
3: atacando al, directamente al sistema político como puede ser todos los hombres del presidente. O sea, que hay un nombre de alguien que está dirigiendo y que está haciendo algo eh, malo, ¿no? en ese caso Nixon. Eh, o Spotlight, por ejemplo, que en el tiempo de Obama se, eh, se hablaba de estas personas eh, de pedofilia, o ¿no? no sé, la demanda contra la iglesia, y que ahí está hablando de una realidad tal cual del mundo en el que estamos viviendo y creo que no hay una película todavía en este año y cacho... O sea, me refiero más a eso. O sea, sí, cierto, sí, lo estamos tratando como metáfora. Y el problema, y ahorita que lo decía Diana, es... Sí, o sea, al final los dos acaban felices, ¿no? Pero el mundo se queda ahí. <ríe> creo que nos hace falta como decir... Vamos a, a ver, eh, estos güeyes tienen nombre y apellido. Nos están dirigiendo... Y no hay nadie que lo esté como acusando, no sé. Es, es, Diario no sé. lo
0: están acusando en los medios. O sea, en el tema de, del cine, ¿no? Tú, 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 el, de... Sí, pero normalmente se hace eso a posteriori tocayo. O sea El caso de Nixon, pues fue ya que había caído. ¿Y cuál es el.? En la misma década, ¿no? Finalmente se hace en la misma década. Okay. Pero es ya que había caído. ¿sí? El
3: problema de Spotlight, no. O sea, el. Eh, Obama se fue sin. Aunque lo extrañemos, o lo extrañen, se, se fue sin realmente tener como una. Eh, a, a haber dicho qué pasó o, o una, posición, resolverlo, una resolverlo. posición sobre uh-huh. eso ¿no? o sea, es, es eso a lo, a lo que me refiero no o sea, un, un cine abiertamente político
0: Les felicito, Tocayo, muchas felicidades muchas, muchas felicidades por este nuevo proyecto tantos años en la cobertura cinematográfica nos conocimos en Cine Premier me jalaron a Cine Premier eh, tuviste ahí más de una década 12 años, 14 eh, 15, y después 15. otras experiencias y bueno, ahora aterrizando el lanzamiento de un nuevo proyecto, así que muchas felicidades muchas gracias Tocayo, mucha suerte y pues seguimos aquí todos platicando de cine este, gracias,
3: gracias a ti Tocayo,
0: Diana
1: gracias, gracias a todos y qué bueno que llegaron hasta esta parte del podcast quienes <risa>
0: <¿quiénes risa> llegaron,
3: eh, Robert pues nos vemos para la próxima,
0: muchísimas gracias redes sociales, por favor Tocayo
3: eh, C Iniesta en Twitter e eh, Instagram
0: y de Cine.
3: Sensacine MX, en todas las redes. De Diana es de
0: Idalí, eh, Roberto Roberto es un hashtag, Roberto es Roberto Ortiz. Eh, yo soy Charlie del Río y esto es arroba Cinemanet, Cinemanet en Facebook, es facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 también en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. ¡Salud!